0: נשים על הגוב? אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה אורלי מנהלת את הפעילות הגלובלית של ארק, מרכז החדשנות של המרכז הרפואי שיבא תל השומר. קודם לכן, היא צברה ניסיון של 18 שנה בחברות פרמה, וביניהן טבע ופייזר, וברזומה שלה גם קריירה אקדמית מרשימה. היה סופר מעניין לשוחח עם אורלי. בואו נתחיל. היי אורלי, איזו זכות לארח אותך, כיף שבאת.
1: היי, תודה רבה, שמחה להיות פה.
0: אני אשמח אם uh, תציגי את עצמך.
1: בטח, אני אורלי, אורלי ביגר. אני מנהלת את הפעילות הגלובלית של ארק. ארק זאת זרוע החדשנות של שיבא, תל השומר, ואני מתגוררת בארצות הברית. אז בעצם אני עובדת עבור ידידי שיבא, ארצות הברית.
0: אז את יודעת שהרבה פעמים כשאנשים מדברים על מסלול הקריירה שלהם, ובכלל על קורות החיים שלהם, הם משתפים ברגע של דלתות מסתובבות. בו החיים שהתגלגלו לכיוון אחד, יכלו באותה מידה להתפתח לכיוון אחר לחלוטין. אז נדמה לי, ותתקני אותי אם אני טועה, שהרגע זה קרה, שלמרות אה, הרצון שלך והשאיפה שלך, לא התקבלת ללימודי רפואה. אני בכיוון?
1: אחד מהדלתות שהיו בדרך, נכון. באמת הרבה זמן רציתי ללמוד רפואה, והיה לי פסיכומטרי גבוה וציוני בגרות מאוד גבוהים, אבל לא הצלחתי להתקבל, אז התחלתי במסלול של מדעי החיים והרפואה, וכל הזמן היה לי בראש שברגע שיש הזדמנות, אני עוברת ללימודי רפואה. זה לא קרה. סיימתי את התואר ולא המשכתי למחקר, כמו שהתואר הזה כיוון אותנו, הרבה המשיכו למכון ויצמן. ואני הבנתי שאני צריכה לעבוד עם אנשים, והתחלתי לעבוד בפארמה. אז נכון, לא התקבלתי ללימודי רפואה, אבל מצאתי את עצמי בתפקידים סופר מעניינים שקשורים לרפואה, ותמיד בחזית הרפואה, ומאוד שמחה בסופו של דבר על המקום שהגעתי היום, שזה לעסוק בחדשנות רפואית.
0: אני לוקחת אותך עוד טיפה אחורה בזמן, ספרי קצת על הבית שבו גדלת. האם השאיפה להצטיינות בכלל באה מהבית? אפשר להגיד שכן, אפשר להגיד שמקור
1: ההשראה שלי הייתה אימא שלי. אימא שלי נולדה בפולין, בארצות, עברה לארצות הברית, למדה תיכון ואוניברסיטה בארצות הברית, הגיעה לביקור בישראל, אבא שלי פגש אותה, הציע נישואים, עשתה עלייה. אז אימא שלי הייתה מבחינתי האישה הכי חכמה שהכרתי. ופעם כשעוד לא השתמשתי בגוגל, אז אימא שלי הייתה המקור לכל שאלה שהייתה לי, אם זה באנגלית, במתמטיקה ובידע כללי. ותמיד אני זוכרת שהערכים שקיבלתי ממנה זה ללמוד ולהיות מצטיינת במה שאני עושה, ואת האהבה שלי ללימודים והחריצות קיבלתי ממנה. לצערי, אימא שלי נפטרה כשהיא הייתה בת 40 ואני הייתי בת 16, בת הבכורה, אבל הערכים שלה עדיין מוטבעים בי ואני ממשיכה עם זה קדימה. כל הנושא של מצוינות ולימוד, אהבת הלימוד, אני אוהבת ללמוד.
0: לפני שנגיע לתפקיד המאוד מעניין שאת עושה בשנה-שנתיים האחרונות, ספרי על הקריירה שלך מתקופת הלימודים ועד התפקיד הנוכחי.
1: אז אני בעצם מיד שסיימתי את התואר הראשון, התחלתי לעבוד בחברת MSD. MSD זה ראשי תיבות של מרק, שרפנדום. זה בעצם חברה בינלאומית, בארה״ב היא נקראת מרק, מחוץ לארה״ב היא נקראת MSD. והייתי שם במגוון תפקידים, כנציגה רפואית, כעוזרת מנהלת מוצר. כמנהלת צוות ומוצרים, ובאמת במגוון תחומים, אם זה אסתמה, אם זה חיסונים, אם זה אנטיביוטיקות לבתי חולים, ומאוד התפתחתי ולמדתי המון בחברת MSD. מאוד מתחברת גם לחזון שלהם, שבעצם תמיד לזכור שהרפואה היא לטובת האנשים, ואם נזכור את זה, הרווחים יגיעו. ומאוד מתחברת לזה, וזה ממשיך ללוות אותי. אחרי עשר שנים של קריירה טובה ומלמדת ב-MSD, בעצם המקום הראשון שלמדתי והתפתחתי, עברתי לחברת יאנסן, וזו בעצם חברת התרופות של חברת ג'ונסון אנד ג'ונסון, ושם ניהלתי צוות ומוצרים של אונקולוגיה, בעיקר בתחום של סרטן ההרמונית. אחרי שנתיים ביאנסן נסענו כל המשפחה לרילוקיישן, לארה״ב. ומשם, אחרי שנה שהבנו שאנחנו חוזרים לישראל, התחלתי לעבוד עבור פייזר. ובפייזר ניהלתי את התחום של סרטן השד. חזרנו לארץ, קיבלתי אחריות נוספת, גם בתור אה, אה, מנהלת הקשר בין מדינות מזרח אירופה לגלובל, בארה״ב. אז עבדתי שלוש וחצי שנים בפייזר, ואז בעצם אה, עברתי לטבע. בחברת טבע אה, בעצם הייתי מנהלת יחידה עסקית לתחום של נוירולוגיה. אני אציין שב-MSD עשיתי תואר שני בניהול מערכות בריאות ובריאות הציבור. במקביל לתקופה שעובדת. במקביל לעבודה, שעזדת. כן. ואז תוך כדי עבודה בפייזר עשיתי MBA בחדשנות רפואית. וברייכמן? תוכל... בדיוק, תוכנית משולבת לרייכמן ולשיבא. הבנתי שהתשוקה העיקרית שלי זה חדשנות ברפואה, וככה מצאתי את עצמי עוזרת הוראה בשני קורסים ברייכמן, Redisign Healthcare. ו-Innovation in Healthcare Services, בעצם הייתי עוזרת הוראה של פרופ' יעל צימחמן. ברגע שהייתה הזדמנות, הצטרפתי לארק. אז אפרופו זאת הדלת המסתובבת השנייה שלי. כי אחרי קריירה ארוכה של 18 שנה בפארמה, שמאוד אהבתי את העבודה בפארמה, לקחתי החלטה שאני עוברת לעבוד בשיבא, במרכז החדשנות,
0: ואני מתחילה מסלול חדש מבחינתי. לגמרי מסלול חדש. אני רוצה לשאול שאלה, האם עולם הפארמה בדומה להייטק וארגונים טכנולוגיים יש רוב גברי מובהק או לא? בפארמה לא. רוב נשים מובהק. <laughs> אנחנו
1: רואים את זה, האמת, בכל הדרגים, ואני חושבת שבכל החברות שעבדתי בהן בישראל, בטוח, היה רוב נשי, וגם בהנהלות הבכירות בפארמה רואים הרבה נשים בתפקידים בכירים, וזה מאוד משמח, ואני מקווה שיהיו כמה שיותר.
0: אז 18 שנים בתחום הפארמה, ואת מגיעה לארק, מרכז החדשנות של שיבא. Um, אני אשמח אם תשתפי אותנו uh, קצת על העשייה שלך שם וגם בכלל על העשייה של הארק.
1: אז קודם כל הארק זה ראשי תיבות של Accelerate, להאיץ, Redesign, לעצב מחדש and collaborate, לשתף פעולה. ואנחנו מאוד מאמינים בשיתופי פעולה. וכשהגעתי לארק הגעתי לתפקיד של Chief Business Officer והייתי אחראית לכל שיתופי הפעולה. של מרכז החדשנות. אז קודם כל, יש יחידת סטארט-אפים, יש כ-90 חברות סטארט-אפ, חצי מהן התחילו בשיבא, אבל חצי מהן מגיעות מבחוץ, חברות שמגיעות ורוצות לשתף פעולה עם שיבא, אם זה לעבוד עם, עם אחד מהרופאים, מומחים קליניים, שיעזרו להם לעצב את הפתרון, אם זה בעצם לעשות מחקר קליני. פיילוט או להיות מוצגים לשותפים הבינלאומיים
0: האחרים שלנו. כאשר החברות הללו הן ישראליות, לאו כן, דווקא. כן, אפשר להגיד
1: שרובן ישראליות. אנחנו מקבלים גם חברות שהן לא ישראליות, אבל היום רוב החברות הן ישראליות. 99% מהן. ואנחנו עובדים עם corporates, בעצם עם חברות גדולות, גם מתחום התעשייה, גם מתחום הפארמה וגם מתחום ציוד רפואי, ועושים איתם שיתופי פעולה שונים לקידום החדשנות, בהתאם לתחומי העניין. שלהם ושלנו, ואנחנו עובדים בשיתופי פעולה עם כ-40 מרכזים רפואיים בינלאומיים בעולם, רובה בארצות הברית, אבל לא רק, יש גם בקנדה ואירופה ואוסטרליה ובאמת בכל העולם, כשהמטרה היא למצוא עם כל שותף את הפרויקט אחד, שניים, שלושה שאנחנו עושים כדי לקדם את החדשנות ביחד, לפתח דברים ביחד ולקדם את הדברים. ואחרי שלושה חודשים בתפקיד, קיבלנו הזדמנות כמשפחה לעבור לארה״ב, והתמזל מזלי, והצלחתי בעצם להישאר בארק בתפקיד גלובלי, ולנהל בעצם את כל הפעילות הגלובלית מארה״ב. אז מה שאני עושה היום, יש לנו בעצם קרן הון סיכון וחממה בשיקגו, שוב שער לחברות... בעיקר ישראליות, אבל לא רק שרוצות שער לארה״ב, אז עובדים שם עם כל המרכזים בשיקגו, ובעצם מוצאים את האנמאטנית ב- ה- שלהם, את הצרכים שלהם, ומתאימים את החברה המתאימה, כשהנושא שם זה Health Equity, בעצם שוויון בשירותי ב- רפואה, יש שם אזור מסוים של 30 שנה הבדל ב- ב- בתוחלת החיים, ורוצים באמת להביא פתרונות, והרבה פתרונות ישראליים שיכולים להיות בעולם הזה. מנהלת... אנחנו מקימים בעצם מעבדת חדשנות וסימולציה בניו ג'רסי, פרויקט שאני מאוד גאה בו, בעצם איך ייראה הבית חולים העתידי ב-2030, חדר טיפול נמרץ עתידי, חדר ניתוח עתידי, חדר ביתי עם טכנולוגיות מרחוק, אנחנו יודעים שיותר ויותר מהרפואה מה עוברת להיות גם טיפול מהבית. חדר אשפוז, חדר בקרה, ואנחנו הולכים לעצב חלל שהוא יחסית דינמי, שכל פעם נוכל לעצב בהתאם לצרכים את החלל הזה, שיוכלו להגיע מרכזים רפואיים מאזור ניו יורק. ניו ג'רסי כמובן, פילדלפיה, אבל אנחנו חושבים שהגיעו משלחות מכל העולם, חברות סטארט-אפ יוכלו להציג את הטכנולוגיות, בטח ציוד חברות רפואי. אנחנו בונים שם אקו-סיסטם בעצם לבית חולים עתידי, וזה בעצם פרויקט אחות לפרויקט דומה שנעשה היום בשיבא, בשיתוף של משרד הבריאות, שכל בתי החולים בארץ ייקחו בו חלק.
0: אז בעצם המוטיבציה לייצר פרויקט מקביל בניו ג'רסי היא?
1: שער לארצות הברית, אנחנו יודעים שרוב החברות, שלא להגיד כולן, רוצות בסופו של דבר שער לארצות הברית, ואנחנו חושבים שזאת תהיה מקפצה לחברות ישראליות שיוכלו להגיע לארצות הברית ולהציג את הפתרונות שלהם, וגם החזון של שיבא, החזון של ארק, בעצם זאת השפעה גלובלית בתחום הבריאות, לעשות השפעה משמעותית בתחום הבריאות, ואנחנו חושבים שהמקום הזה מאוד אסטרטגי. קרוב למנהטן, על האצון, מאוד קרוב לשדה התעופה בנו-ארק, ואנחנו מאמינים שיגיעו משלחות מכל העולם והם יעבדו בשיתוף פעולה עם המרכז בשיבה, המרכז הישראלי.
0: אני יודעת שלארק יש חמישה האבים מרכזיים. נכון. את יכולה לפרט ולתת גם דוגמאות לפיילוטים מרתקים שמתנהלים בימים אלה תחת מרכז החדשנות?
1: אז קודם כל, ההאב הגדול ביותר זה ההאב של AI, artificial intelligence, בינה מלאכותית על שם סמי סגול, עובדים שם גם מהנדסי מידע, גם data analyst, אנליסט, בעצם אנליסטים של מידע וגם data scientist. והם עובדים בשיתופי פעולה עם, גם עם היחידות השונות בשיבא, אבל גם עם השותפים הגלובליים שלנו. והם בונים בעצם אלגוריתמים שיוכלו לעזור בקבלת החלטות, לחיזוי, בכל מיני תחומים שונים, לדוגמה בחדר מיון, עושים שיתוף פעולה עם אחת מהחברות הגדולות שיש להן תיקים רפואיים, תיקים אלקטרוניים רפואיים, ועושים איזשהו מודל חיזוי לדעת לאיזה מטופלים יש סיכון להידרדר. בחדר מיון, וכמובן המטרה למנוע את זה מראש ולתת את הטיפול המתאים. אז הם עושים מגוון דברים מאוד מרתקים, ובטח כל הנושא היום של OpenAI ו-Chat GPT, ולראות איך זה משתלב עם רפואה, ואיך אנחנו עוזרים בעצם לרופאים לקבל החלטות היום יותר טובות ויותר מהירות באמצעות מידע.
0: יש... אשר ה... הביג דאטה הוא של בית החולים או יש מקורות נוספים?
1: שאלה טובה, אז כמובן הדאטה הוא של בית חולים שיבא ועובדים לפי כל הנהלים מבחינת דאטה פרייבסי ו... 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 ולהגן על המידע וסייבר סקיורטי והכול, אבל יש לנו גם שיתופי פעולה עם המרכזים הבינלאומיים האחרים. לדוגמה עם מיו בית חולים גדול מארצות הברית, יש לנו שיתוף פעולה שאנחנו עושים ולידציה, בעצם תיקוף של אלגוריתמים, אז אם מפתחים אלגוריתמים, ואנחנו החלטנו להתרכז בתחום הלב, קרדיו, קרדיאולוגיה, אז אם מפתחים אלגוריתמים בישראל, והוא נכון לסביבת שיבא, אנחנו לא בוודאות ב- יודעים שהוא יהיה נכון למרכזים אחרים, אז עושים ולידציה שלו בארצות הברית, ואותו דבר, אלגוריתמים שמפתחים במאיו קליניק בתחום של קרדיולוגיה, עושים להם ולידציה בשיבא. וחוץ מזה יש עוד שיתופי פעולה, זה, זה חלק משיתוף פעולה גדול עם עוד מרכזים.
0: אבל לדעת אם היא מה, לייצר סוג של... אני לא אשאל, זה מצחיק להגיד A-B טסטינג, אבל כאילו לתקף בעצם את ה... לתקף. בעצם
1: אם, אם אה, 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 הרכיבו אלגוריתם שיכול לחזות כל מיני מצבים רפואיים ו, ולחזות מראש ולתת את הטיפול הנכון ביותר, אה, זה שהוא עובד בסביבה מסוימת עם אנשים מאוד מסוימים, זה לא אומר שאפשר לקחת אותו כמו שהוא ולקחת אותו למרכזים אחרים ולהגיד, אוקיי, גם פה אנחנו נחזה כל מיני דברים שקורים. צריך לוודא. שזה יכול לעבוד בסביבה אחרת.
0: מן יש משתנים נוספים נכון. שיכולים להשפיע על התוצאות. נכון. אז דיברת על ההאב הראשון שעוסק בעיקר בעולמות הבינה המלאכותית ויש עוד ארבעה.
1: נכון, אז יש לנו האב של רפואה מותאמת אישית, ששם עוסקים בגנום ובכל הנושא של חלבונים ומייקרוביום וגם patient reported outcomes, בעצם מה המטופלים. אומרים על, על הטיפול, סביבות רצון של מטופלים, עושים את כל הנתונים האלה, עושים מגוון שיתופי פעולה, יש במסגרת ההאב הזה גם מעבדה, מעבדת חדשנות באונקולוגיה, רפואה מותאמת אישית לחולים אונקולוגיים, איסוף מידע, מה אנחנו לומדים היום מהמידע האמיתי, real-word evidence, מה אפשר ללמוד היום כדי לתת טיפול יותר נכון, טיפול מותאם, והעולם הוא
0: ויש גם את ההאב של רימוט קאר, נכון? נכון? כל הנושא של הטיפולים מרחוק.
1: נכון, אז אי, אי, כמו שאמרתי קודם, אי, כל הנושא של טיפולים מרחוק ורפואה בבית אי, תופס תאוצה. ראינו את זה בקורונה, ואנחנו חושבים שזה פה להישאר, ויותר ויותר טיפולים יעברו להיות ביתיים, בטח כשיש לס... לכך היגיון ולא רוצים לחשוף את המטופל אולי לזיהומים, ולאפשר למטופל להמשיך להיות בסביבה הטבעית והנוחה שלו. ולכן בהאב הזה עושים מחקרי פיתוח ולכל מה משהו... ש... לטיפולים שונים. אז אם זה טיפולים במחלות כרוניות מהבית... ואם זה, יש לנו דוגמאות של ליווי של ילדים עם השמנת יתר, אז נותנת להם אורח חיים בריא באמצעות אפליקציות שנותנות להם בעצם חיזוקים חיוביים, אנחנו רואים הצלחות מאוד יפות.
0: איזה יופי, ממש גאימיפיקיישן. כן, כן, נכון, נכון.
1: ויש לנו טיפול עקביות בילדים, ויש טיפול, אם זה מקרים קלים של מצבים פסיכיאטריים, שאפשר לאפשר למטופל. בבית ולעקוב ולתת uh, מענה אז uh, יש מגוון תוכניות ברגע שתוכנית uh, אנחנו בודקים אותה בהאב ורואים שהיא מוצלחת אפשר בעצם לייבא אותה לשיבא ביונד זה הבית חולים הווירטואלי של שיבא ולאפשר בעצם טיפול מרחוק במטופלים ויש עוד שני האבים האב של uh, ציוד רפואי שבעצם עובדים בשיתוף פעולה עם, uh, עם מרכזים של הנדסה ואחרי שהם זיהו את הצרכים של בית החולים, הם בונים ביחד את המכשור הרפואי שיתאים. ויש לנו את האב של...
0: מציאות מדומה, מציאות עבודה.
1: תודה. מציאות מדומה, VR, Augmented reality, מציאות מורכבת. ופה הם משתמשים באמצעות משקפי מציאות מדומה, גם לטריינינג, גם לאימון. אם זה כירוגים שמתאמנים אה, על האיבר, על המיקום שלו, על הזווית שהם רוצים להיכנס כדי אה, לנתח, וגם אה, בעצם לטיפול היום. אם זה להוריד חרדה, אם זה להוריד כאב, שאפשר באמצעות אה, מציאות מדומה לדמיין כל מיני דברים, אה, לטפל במצבי קוגניציה שונים, אה, אם זה פחד מטיסות או דברים אה, אה, אחרים, והם רואים דברים מדהימים שקורים. אה, אנחנו, אני, יצא לי לראות תמונה של ילד ש... הוא וידאו קצר של ילד שעם משקפי VR הוא צריך לקבל, בעצם צריכים לעשות לו בדיקת דם והוא כל כך בעולם משלו שאין לו מושג שכבר לקחו את הדם והוא כבר אחרי הבדיקה והוא צוחק מאיזה סרטון שהכירים לו וזה מקסים לראות את זה אז יש דברים מדהימים שעושים באמצע, באמצעים האלה.
0: אורלי, אני יודעת שככה לקחתם את סיפור ההצלחה של ארק ופיתחתם פלייבוק הכולל תהליכים, מדיניות וסטנדרטים להקמת מרכזי חדשנות בבתי חולים. את תוכלי לתת שני טיפים מתוך הפלייבוק? זה מעניין שאת שואלת את זה.
1: אנחנו לקראת, אנחנו באמת נושאים היום ייעוצים בכל העולם, בעצם להקמת מרכזי חדשנות בבתי חולים שרוצים. להקים מרכז חדשנות ועוד אין להם, או לבתי חולים שכבר יש להם מרכז חדשנות והם רוצים לפתח אותו. ויש לנו סיפורי הצלחה בבית חולים אוטואו, בית חולים בקנדה, זה הבית חולים הראשון שבעצם הטמיעו ארק, הקימו ארק, ויש כתבות שמראות שהם הצליחו לפתח את הכלכלה באזור, ועוד משרות, ו... ודברים מאוד מרגשים שקורים שם. עשינו את זה גם בבית חולים גוש, בית חולים לילדים בלונדון, ובית חולים נוף וסטרן ואני בעוד שבוע טסה לבחרין, וסוף יולי אנחנו טסים לאוסטרליה, אז באמת יש ביקוש הולך ועולה למקומות שרוצים להטמיע ארק ואת השיטה ולהקים מרכזי חדשנות, אבל בכל מקום שאנחנו מגיעים, אנחנו עושים הערכת מצב ומתאימים את התוכנית לסביבה. ליתרונות שיש שם, להזדמנויות ולפערים שאנחנו מזהים ולכן אנחנו נותנים ייעוצים בכל העולם והתחלתי להגיד שאנחנו לקראת חתימת חוזה עם אחת מחברות הייעוץ הגדולות. כי הבנו שהביקוש הולך ועולה, ואנחנו רוצים לעשות את זה נכון, ואנחנו הולכים להפיץ את הבשורה ביחד עם אחת מחברות הייעוץ הגדולות בעולם.
0: כדי להסתייע בהם בעצם, כדי להבנות את זה בצורה יותר כן, שיטתית. להטמיע את השיטה. ולהטמיע בדיוק, את השיטה.
1: בדיוק, ב- בסקאלה רחבה יותר. שאלת אותי על שני טיפים, אז הייתי מתחילה עם הראשון. הכי חשוב זה, זאת התרבות הארגונית, והתרבות מתחילה מההנהלה. וכשהנהלה מאמינה שצריך, שצריך לעבור תהליך טרנספורמציה בשירותי הבריאות ולשפר את התהליכים ולהטמיע חדשנות, אז, אז זה מה שמוביל את הדרך, אז זה הדבר הראשון שהייתי את התרבות הארגונית. והדבר השני, הייתי אומרת, לזהות את השגרירים במרכז הרפואי, אם זה... במחלקות השונות, את המשוגעים את לדבר. את
0: הסוכני שינוי האלה. את אלה.
1: הסוכני שינוי שיוכלו בעצם אה, אה, לעזור, אם חברת סטארט-אפ מגיעה אה, ורוצה לנסות את, ה, את השירות שלה, לעזור לה להתקבל בתוך הבית חולים, לתת לה טיפים נכונים לעיצוב המוצר והשירות, לפתוח דלתות, אה, לשתף פעולה עם, עם זה עם מרכזים מחו"ל. חייבים את סוכני השינוי האלה בכל המקומות המתאימים, ואני יכולה להגיד שהיום, אני חושבת שכמעט בכל מחלקה יש נציג של חדשנות, אנשים שמקדמים את, ה, את התחום. ויש עוד הרבה טיפים, אבל זה ככה שניים עיקריים.
0: אז תרבות ארגונית שמעודדת את השינוי, בדגש על הנהלה שדוחפת אותו, כן. וסוכני שינוי כן. בתוך הארגון. אנחנו בתקופה כזאת שבה כולם מדברים על מהפכת ה-AI ועל כך שהחיים שלנו עומדים מאוד להשתנות. איפה את עומדת בשאלות הפילוסופיות של אדם מול מכונה? רכיבים טכנולוגיים בתוך הגוף שלנו, רובוטים שהחליפו אותנו, האם את יותר בהתרגשות או יותר בחרדה? אז אני יותר
1: בהתרגשות, אבל זאת התרגשות, בוא נגיד, מודעת ליתרונות ולחסרונות. אז קודם כל מבחינת היתרונות, ואני אדבר בעיקר בתחום הרפואה, אם יש כל כך הרבה ידע שהצטבר ואפשר ללמוד ממנו, ואפשר ללמוד ממנו בצורה מהירה. כדי שיעזור לרופאים ולצוות הרפואי לקבל החלטות יותר נכונות ויותר מהירות, אני ממש בעד. אני בעד להוריד לא את הנטל, אני בעד פחות ניירות והרבה יותר אה, 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 דברים ממוחשבים ותוצאות מהירות. אבל אה, בוא נגיד, אני לא תמימה ואני נשארת אה, אה, מודעת לכל מה שזה אומר, ויש פה סכנות, בטח אה, סכנות של פריצה, ויש פה סכנות של מידע לא נכון. שיכול להסתנן לתוך המערכת הזאת, וצריך לקחת את הדברים בעירבון מוגבל, ולקחת אותם בשיקול דעת. ולכן אני חושבת שזה יהיה כלי, שזה יהיה כלי תומך החלטה. כלי שתומך את ההחלטה של הצוותים הרפואיים. זה לא יחליף צוותים רפואיים, ולא יחליף את הרופאים, אבל הרופאים יוכלו לקבל החלטות יותר מושכלות, יותר מהירות, ולהבין אם ההחלטה, אם הפלט שהם קיבלו מהמחשב הוא הגיוני, או ממש לא. והם יצטרכו תמיד להפעיל את השיקול דעת.
0: ממה את הכי נהנית בעבודה שלך? ממה את הכי גאה?
1: אז אני מאוד מאוד נהנית לעבוד עם אנשים ולשתף פעולה עם אנשים מכל העולם היום. זה מסקרן אותי מאוד איך הדברים עובדים בחו"ל, איך הדברים עובדים בעולם. ואני מאוד מאוד שמחה שאני יכולה לשלב בין העולמות, גם לעבוד עם אנשים, גם לעבוד עם אנשים בעולם וגם לשלב את האהבה הגדולה שלי לתחום הרפואה והחדשנות ברפואה.
0: אורלי, למעשה תפסנו אותך בעצם בביקור מולדת. החיים המקצועיים והמשפחתיים שלך מתקיימים בימים אלה בנשוויל, בירת טנסי שבארצות הברית. עיר שבשביל רובנו מתקשרת יותר עם מוזיקת קאנטרי. מה את יכולה לספר לנו על החיים שמה ועל רילוקיישן באופן כללי? כי נדמה שבעצם זה לא פעם ראשונה, ואני לא יודעת אם האחרונה.
1: נכון, זה בעצם relocation שני, בפעם קודמת, לפני שבע שנים, גרנו בניו ג'רסי. עברנו בעצם העבודות של בעלי. בעלי הוא Chief Technology Officer, הוא עבד באלעל, והיום הוא עובד בחברת דלק בארה״ב, וזה מעניין, כי בדרך כלל פודקאסטים שקשורים לטכנולוגיה, הוא מככב בהם, והפעם זאת אני. אז זה נחמד, ונוצרה הזדמנות שגם אני הצלחתי להמשיך את הקריירה שלי בארצות הברית ולנהל את הפעילות הגלובלית של הארק, ואני מאוד שמחה על זה. אז נשוויל, כששואלים אותי למה דווקא נשוויל, לפעמים אני אומרת שזאת גם בירת הלפקר, ויש מוזיקה טובה, אבל התשובה היא שאנחנו עברנו בעקבות העבודה של עידו, בעלי, ואני בעצם משם מנהלת את הפעילות הגלובלית שיש לנו גם בשיקגו וגם בניו ג'רסי, ואני טסה לא מעט.
0: הילדים איתכם?
1: הילדים איתנו, יש לנו שלושה מתבגרים מהממים, שני בנים ובת מביניהם, ומכיוון שזה רילוקיישן שני, הם באו בהשלמה ב- וציפייה, ב- הם ידעו לקראת מה הם הולכים, ויכולנו לעשות את המהלך הזה רק אחרי שהם הסכימו, והם מקסימים, והם כל אחד בתחומו מצליחים גם בלימודים וגם
0: בספורט, ואני מאוד מאוד גאה בהם. אני, אין לי ספק שזו חוויה עבור ילדים, לא פחות מזה שזו חוויה עבורכם. ביקשתי ממך להביא תמונה אישית, שלוכדת רגע בזמן שהשפיעה עלייך. את יכולה לתאר למאזינים ומאזינות שלנו מה אנחנו רואות כאן בתמונה?
1: אז הבאתי eh, תמונה משפחתית
0: מהביקור הקודם שלנו
1: בישראל, שהיה לא מזמן בפברואר, eh, בר מצווה של הבן הצעיר שלנו. והבאתי אותה כי חשוב לי, בתוך כל, באמת, קריירה סופר מעניינת, ואני עוסקת בדברים מאוד מעניינים, ומאוד דינאמיים, וטסה בעולם, ומכירה אנשים, אבל תמיד חשוב לי לזכור שיש לי את המשפחה שלי, ואני מאוד גאה בהם ואוהבת אותם, ורוצה לבלות איתם בזמנים ש... שיש לנו ביחד, ושזה יהיה זמן איכות. אז הבאתי את התמונה הזאת כי היא מאוד מאוד חשובה לי, המשפחה שלי. ואפשר לראות פה את בעלי ואת שלושת המתבגרים שלנו, אלון, הדר ותומר, והבאתי תמונה נוספת, בכל זאת אנחנו פה בנשים על הגובה, אז הבאתי תמונה עם הבת שלי, עם הדר, עם המתבגרת שלי, בת 15, בדיוק מסיימת מרוץ. שבו היא זכתה באחד מהמקומות הראשונים, והיא תלמידה מצטיינת ובאמת שדרוג של בעלי ושלי, ואני רוצה שהיא תדע שבאמת העולם פתוח בפניה, וכל מה שהיא תרצה לעשות היא תוכל לעשות. אני מקווה שאני נותנת לה דוגמה אישית טובה, ואני
0: מאוד מאוד גאה בה. אין לי ספק שאת מהווה עבורה דוגמה אישית טובה, ותודה על השיתוף הזה, מאוד ריגשת. תודה. ‫תראי לי, אני בוכה. ‫-למה אני בוכה? ‫אני לא בוכה. ‫-וואי, האקט אותי עכשיו. ‫-למה? ‫כי זה יפה שאמרת ‫שאת מהווה דמות עבור הבת שלך. ‫-כן. ‫תודה רבה שהאזנתן והאזנתם ‫לנשים על הגובה. ‫מקווה שקיבלתן ערך, ‫למדתן וגם נהניתן. תמשיכו לעקוב אחרינו בכל מקום שיש בו פודקאסטים ולשתף עם חברות ועמיתים. אני יעל ברל, מנהלת קהילות מערך הדיגיטל הלאומי. נשתמע בפרק הבא. נשים על הגובה, פודקאסט נשים מובילות טכנולוגיה, מבית מערך הדיגיטל הלאומי.